0: Toen Jezus in Nazareth kwam, zei hij tot het volk in de synagoge, voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden... dan tot een weduwe de Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa... waren er vele Melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd... behalve de Syriër Naaman... Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Zo so spreekt de Heer. We danken God. Het is een indrukwekkend verhaal dat we in de eerste lezing hebben gehoord over de Syriër Naaman, die dus een officiële brief van de koning meekrijgt, zeker ook met een lakzegel daaronder, netjes opgerold. En die brief mag pas geopend worden door de koning van Israël. En er komt niet alleen een brief aan te pas, u hebt het gehoord, 10.000 talenten zilver, 6.000 sikkel goud, 10 feestgewaarden. Ik zou Naaman dat misschien hebben laten bezorgen met een busje van UPS, een gepantseld busje moet het dan zijn, of. Ja, als je je dat hele verhaal gaat voorstellen, dan moeten er zeker ook een stuk of tien of twintig lakkeien voor hem uitgeschreden zijn om al die koninklijke geschenken binnen te dragen in het monumentale koninklijke paleis in Jeruzalem. Het kan allemaal niet voornaam genoeg. Immers, we gaan een grote gunst vragen aan die God van Israël. En dan moeten we ook laten voelen en laten zien hoe serieus dat is, hoeveel het ons waard is. Grote geschenken, het kan niet op. Mensen hebben altijd diezelfde neiging, of het nou gaat om belangrijke internationale contacten, of dat het erom gaat dat je in je eigen familie of kennissenkring goed voor de dag wilt komen... We zullen altijd de neiging hebben om indruk te maken. Vaak is dat ook heel goed. Vaak is het heel goed om te laten zien, je bent me echt wat waard. Ik heb echt wat voor je over. Ik wil graag moeite voor jou doen. Maar wanneer die twee schriftlezingen van vandaag klinken in het kader van Jozef de gelovige, dan wordt het precies omgekeerd. En dat gebeurt in het leven van die Naaman. Die moet ervaren dat je die grote God van Israël niet op je hand krijgt door hem te imponeren. Maar juist door zelf overdreven klein te worden. Dompel je zevenmaal onder in de rivier. En dat is genoeg. Dat is alles wat God van je vraagt. God vraagt geen immense werken van jou. God vraagt van jou juist dat je klein en nederig wordt. En dat zijn de mensen, die weduwe van Zarefat en ook de Syriër Naaman, die uiteindelijk de kunst verstaan hebben om klein te worden. Dat zijn de mensen die vanuit hun kleine geloof door God verhoord konden worden. Ik zeg niet kleingelovigheid, dat is wat heel anders... ...maar wel een kleingeloof, zoals Sint Jozef klein werd, eenvoudig werd. Niet de held heeft uitgehangen, maar compleet in het verborgenen er wel was... ...als beschermer van de heilige familie. In het evangelie is niet eens één woord, niet eens één citaat van hem opgetekend... We weten niet wat voor woorden Sint Jozef gesproken heeft. Hij heeft vooral gezwegen en die kleine rol van gelovigen op zich genomen. Het betekent niet dat ons geen werk te doen staat. Hoeveel helpende handen zullen er juist in deze wereld in crisis nodig zijn? Het betekent wel dat we door klein te worden... Gods grote helpende hand nog meer kans geven. Laten we heel eenvoudig tot hem bidden.